0: para acompañarte en tu crecimiento de mente, cuerpo y espíritu. Déjate inspirar y ponte a entrenar. Si te gusta lo que escuchas, te agradecemos, compartas el episodio, nos sigas y nos apoyes con un rating de 5 estrellas. Bienvenidos al episodio 64 de Tricharlas. Yo soy Estefi Guado y el día de hoy tengo invitada especial a Juanita Arias. Juanita es colombiana y ha estado viajando el mundo en bicicleta. Ella en su página tiene como su descripción una bicicleta y un corazón aventurero que quieren ver el mundo. Soy Juanita de Colombia y siguiendo el más grande de mis sueños he salido a explorar el mundo. Bienvenidos a esta aventura. Y bueno, Vaya que nos comparte una aventura súper linda, así que esperemos que disfruten nuestra charla. Bienvenidos a TriCharlas, hoy estoy aquí con Juanita Arias que nos va a contar el día de hoy de una gran aventura en bicicleta. Y les cuento que yo tengo una, una amiga que también entrevisté aquí en Tricharlas de Colombia. Y le dije, oye, ¿quién me puedes como recomendar que tenga una historia que te haya inspirado a ti? Y precisamente me contó la tuya. Entonces, entré a buscar un poquito más de Juanita. Y, y bueno, aquí la tiene para que ustedes también la conozcan. Juanita, ¿nos puedes contar un poquito más... ¿De ti? ¿De dónde vienes? ¿Qué edad tienes? Etcétera,
1: etcétera. Hola, y Muchísimas gracias por la invitación. Y quiero saber quién es la chica. <ríe> eh, nada, yo soy de, de Armenia, de Colombia. Eh, una ciudad eh, relativamente pequeña de Colombia, entre las montañas. en la zona cafetera de Colombia. Y nací y crecí acá. Eh, y aquí empezó como mi vida aventurera, desde chiquita he estado caminando por, por las montañas, por los nevados, afortunadamente tenemos un parque nacional aquí muy cerca de la casa, entonces como que ahí se despertó todo mi espíritu aventurero, y, y desde ahí he estado en aventura tras aventura, <risa> no y hasta el viaje en bici, que ha sido como lo más largo que, que he hecho. Para, para
0: contestarte, este, si sí, mí Mirina está en uno de nuestros episodios anteriores y es rusa viviendo en Colombia, entonces por ahí es un personaje interesante. Ahí después te mando el link. Ah, bueno, ahorita, ahorita, che, demasiado. Sí, 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 <ríe> por favor. Y, y bueno, cuéntanos de esta aventura en bicicleta que estás mencionando ahorita: ¿cuánto tiempo
1: te ha tomado? ¿Dónde has estado? Bueno. Eh, después de la pandemia O sea, desde que empezó la pandemia He estado, entre comillas, quieta Que no ha sido quieta Pero digo sin, sin estar viajando en bici Aunque he viajado eh, de otras maneras durante este tiempo Pero la, el, el viaje en bici ha estado quieto pues por, pues por todo lo que ha pasado con la pandemia Las fronteras y demás Pero bueno, el viaje ha durado dur habrá dos años, empecé en Vietnam en el 2018, 2018 digamos 2017, finales de 2017 estuve viajando todo el 2018 y todo el 2019. En el 2018 fui desde Vietnam hasta España y luego fui desde Ushuaia, en Argentina, vine hasta Colombia. Entonces mi plan era ir desde Ushuaia hasta Alaska, pero pasando, justo pasando por Colombia, empezó la pandemia. Y aquí me quedé. No sé hasta cuándo, pero espero poder continuar en algún momento. Y bueno,
0: está súper ambicioso porque, o sea, no solamente ya hiciste ese tramo, es como
1: que lo quiero volver a pasar, pero esta vez quiero llegar más lejos. Exacto, sí, sí <risa> La verdad que el viaje Ha sido como súper ambicioso Desde el principio, ni siquiera sé por qué Como que yo ahora pienso Que estaba como un poco Loca cuando dije O sea, yo estaba en España, eh, perdón En Vietnam y yo no, nunca había viajado En bicicleta, ni, ni siquiera Dos días en bicicleta y yo estando En Vietnam ya decía Quiero ir hasta España, imagínate Son muchos O sea, son dos continentes y, y sí, siempre ha estado como girando eh, como en una ambición como interesante, no sé, como que puede, puede parecer raro, pero me ha funcionado así, como que esa ha sido también mi, mi estrategia, como pensar en un punto lejano y tratar de llegar a, hasta allá. Me, me encanta
0: esa, esa frase... Este, de, de ponerte una meta y tratar de llegar hasta allá, ¿no? Y bueno, te topas con mil cosas en el proceso. Yo, yo escuché por ahí que la, la bici tú la compraste en Vietnam y desde ahí partiste.
1: Sí, sí, sí. Bueno, yo en ese momento vivía en Alemania. Y en Alemania, bueno, tuve seis meses como para hacer todas las preparaciones del viaje. Eh, y estuve como investigando qué era lo que me salía más fácil. Y en ese momento no tenía como tanto dinero para comprarme una bici pues muy buena, sino que estaba buscando como lo más barato de todo. Entonces la opción más barata fue comprarme una bici en Vietnam. Y me fui sin nada, o sea, me llevé las alforjas, me llevé como las cosas que sabía que eran más baratas, llevarlas hasta allá, pero la bici la compré allá. De hecho, me compré una bici súper barata, súper normal. <ríe> y después como de 2.000 kilómetros, o sea, me atravesé Vietnam en esa que compré y luego... Por casualidad, conocí a un mecánico de bicis y él me, me vendió esta bicicleta que, te, que tengo en este momento todavía. O sea, con esa otra bici he hecho todo, todo, todos los otros... Pues, eh, eh, los, los dos años. Y es que, o sea,
0: bueno, yo lo digo como, como ciclista también, ¿no? A lo mejor de un poquito diferente el estilo, pero uno construye una relación con la bicicleta. O sea, la bicicleta se vuelve como parte de ti, o sea, como que convives tanto tiempo que le, que le empiezas a agarrar cierto cariño, ¿no? Hasta cierto punto, no sí. sé
1: si te pasó lo mismo. Claro, ¿no? Es impresionante, o sea, justo ahora mi bici es chiquita, es, pues, es, es que es demasiado normalita, como que ya la tecnología ha avanzado un montón, ya el RIM 26 está como obsoleto, y mi, mi bici es RIM 26 pero le tengo como un amor, que solo pensar en cambiarla, me siento como desleal, como que cómo voy a hacer eso, mi bici que ha estado tanto tiempo conmigo, creo que sí es algo que en este momento podría decir que nunca voy a, salir de ella, o sea, la, la, es un objeto que quiero mantener por siempre, la, o sea, la amo, yo la amo, a ah, si sí la conozco un montón, sí, la conozco mucho, es chistoso porque, por ejemplo, yo no le tengo nombre, como que casi todos los viajeros le tienen un nombre a la bici, yo no le tengo nombre, como que ha sido como por épocas que me refiero a ella diferente, pero, pero sí es un amor muy particular, y, y no, yo, yo la quiero, ah, bueno, entonces te iba a decir que, yo aprendí, o sea, lo que sé de mecánica lo sé en mi bicicleta, si me pones a arreglar otras bicicletas probablemente no sepa, o sea, yo sé los frenos que tiene mi bici, yo sé como que todo el sistema que tiene mi bici, pero hasta ahí, o sea, la conozco muy bien, pero a mi bicicleta. Y es que bueno, eso es lo ideal, sí, sí, y solo pensar en que tengo que conocer otra bici y adaptarme a otra bici, como que ahí es donde digo, ah, ¿será que sí cambio, será que no?, Ay, sí, pero bueno, de todas maneras se la tienes que poner en tu
0: museo personal En <ríe> la, la pared sí. sí, así le ponemos un cuadro, esta bicicleta es la más especial ¿No? Sí, sí, es... sí, seguro, así será La verás cuando tus... yo
1: esté viejita <ríe>
0: tus, tus conversaciones, ¿no? Porque también... O sea, me imagino que recorriendo, ¿no? O sea, tuviste mil conversaciones con tu cabeza, con tu bicicleta, resolviste el mundo 46 veces.
1: <risa> Literal.
0: Cuéntanos, ¿qué tienes así como alguna memoria de que, uy, me, me fui pensando en esto o esto me fue ayudando en enfocarme energía para mantenerme positiva?
1: Uf, tantas cosas, o sea, imagínate, en dos años montar una bicicleta, los días de descanso que yo tenía eran muy pocos y todo lo que tú puedes pensar, a mí me encanta, me encanta eso de viajar en bicicleta, como que es como una meditación, o sea, yo no, digamos que yo no medito como tradicionalmente, pero para mí, yo creo que lo más cercano a meditar en lo que yo he estado es en la bici, es que, y justo ahora en estos momentos que siempre estamos haciendo algo, y si no estamos haciendo algo, tenemos el celular en la mano, viendo otras cosas, en la bici tienes las manos ocupadas, tienes las piernas ocupadas, lo único que puedes hacer es pensar. Y eso me encanta, me encanta, me encanta eso de la bicicleta. Entonces, si sí, el día yo pedaleaba seis horas, imagínate, seis horas todo el tiempo pensando, y como tú dices, me encanta que lo digas, Resolver el mundo, resolverse uno mismo. Eh, lo que dijiste ahorita es, creo yo que es como el reto más difícil que, que tuve yo. Y es como mantenerse motivado y mantenerse positivo. Porque cuando viajas sola, yo no siempre viaje sola. O sea, mi viaje lo empecé sola, pero estuve mucho tiempo acompañada. Pero por ejemplo, cuando estaba sola, eso era lo más difícil. Mantenerme, mantenerme motivada, ver esas... Lomas, esas montañas de Perú, por ejemplo De Ecuador Incluso, o sea, no, es que todo es Sudamérica Y decir, bueno, lo voy a hacer Y la mente empieza Pero como que yo muchas veces me, me preguntaba como ¿Y para qué? O sea, ¿qué sentido tiene? Porque, ¿Qué estoy haciendo? O sea, ¿por qué? <ríe> ¿Por qué no cojo un bus y ya? Que me suba y hago lo, lo, lo fácil allá y, y nunca, o sea, no, nunca lo hice nunca cogí un bus y, me, y me, que me hiciera la parte más, más difícil, siempre no sé qué es, es como esas ganas de pronto de demostrarte que puedes hacerlo, y yo recuerdo mucho que un pensamiento que, te, que era muy común en mí y en esos momentos difíciles era como yo estoy aquí porque yo quiero estar aquí, o sea, yo estoy haciendo esto porque yo decidí hacer esto, ¿Qué preferiría o sea yo me preguntaba qué preferiría qué prefiero estar aquí y tener que subirme esa loma y tener que buscar qué comer dónde dormir y bueno todos los retos que tiene el viajar en bici y aún más sola que tiene muchos más retos qué prefiero eso o prefiero estar en una oficina trabajando como ya lo había hecho y ya sabía que no me gustaba <risa> y obviamente decía no, yo prefiero estar aquí, detrás de esa montaña, deben haber un montón de personas lindas, debe haber un paisaje espectacular, eh, un pedalazo a la vez, despacio, también recuerdo como estar diciéndome, tú puedes, tú puedes, va, vas a llegar, o sea, despacio, vas a llegar, eh, la mente súper, le juega a uno malas paradas, yo estaba, yo me acuerdo que yo, yo voy montando en la bici y empiezo a mirar, tengo el cosito de, que cuenta los kilómetros y empiezas a... no avanza y, y empiezo a hacer cuentas y hago reglas de tres y apenas llevo eso, entonces cuánto me voy a demorar para hacer todo lo que falta, eh, es impresionante entonces la mente, o sea, yo empezaba a hacer cuentas sin querer hacer cuentas, hacer cuentas y me desmotivaba un montón. Es que es impresionante como la capacidad que tienes para desmotivarte y para motivarte también. Entonces, hay que tratar de que esa capacidad de motivarte pues sea más poderosa que la de desmotivarte. Entonces, es todo el tiempo como ese, ese, no puedo, pero sí puedo, sí puedo, sí puedo. Y bueno, yo que finalmente amas el cuerpo, porque eh, tienes el cuerpo súper cansado, tienes la, la excusa perfecta para decir no puedo más. O sea, tener el cuerpo súper cansado hace que tu mente te pueda decir es que ya, el cuerpo no puede, pare, ¿por porque el cuerpo lo está pidiendo. <risa> pero, pero la mente es más fuerte que el cuerpo, o sea, la mente maneja el cuerpo. Y creo que yo viajando en la bici me di cuenta que uno siempre puede un poquitico más. O sea, cuando tú piensas que ya no puedes más, mentiras que sí puedes un poquitico más. Muchas veces ya faltaban 5 kilómetros. Y, o, o ni siquiera cinco, porque cinco a veces es demasiado, falta uno en su vida, y tú dices, ojo, escucha faltando un kilómetro, tú dices, yo ya no puedo más, pero pues tú sabes que, que tienes que llegar, y, y puedes más, y cuando lo logras es como que, wow, o sea, de verdad, no es que no sé si siquiera si se puede entender aquí, ni siquiera puedo recordar sí. bien el sentimiento, es como que, de verdad, llegan momentos en los que tú dices, no, es que ya, es que no me da más pero siempre y eso yo creo que aplica para todos los aspectos de la vida y todos las, los momentos en los que uno piensa que, que no puede más, creo que siempre siempre queda como esa recarguita de energía y siempre uno puede un poquito más, un poquito más y exigirse hasta donde uno quiera exigirse oye y me encanta porque te convertiste
0: en una ciclista de verdad aunque aunque nunca hayas competido ni hacerlo como en bike <risa> o lo que sea pero, o sea, siento que no solo fue transformando tu cuerpo, ¿no? Que lo fuiste sintiendo físicamente, como, como vas agarrando las piernas de ciclista, ¿no? Ese tipo de cosas, sino también probablemente conociste como muchos, muchas personas que están también viajando en bicicleta en tu camino, ¿no? No sé si es como un poquito más amigable el contacto de decirles, hey, ¿quiénes son ustedes? Yo voy para acá, ¿ustedes a dónde van? ¿No? ¿Cómo
1: es? Sí, bueno, eso también es algo muy lindo de la bici, que es como mi forma, mi forma favorita de viajar, porque la velocidad de la bici es, pues para mí es perfecta, como que a la velocidad de la bici puedes, puedes verlo todo, puedes sentirlo todo, si te cruzas a otro ciclista tienes el tiempo, así no pares, pero tienes el tiempo de saludarlo, de mirarlo a los ojos, de analizarlo, seguramente cuando vas en una moto, que, o sea, a mí todas las formas de viajar me gustan, me encanta también viajar en moto, pero si te cruzas con otro motociclista, pues, a duras penas podrás saludar. Y, pues, en ese instante en el que te miras a los ojos y de pronto, eh, no sé, hay algún gesto de paremos y, y hablemos, como que to se presta mucho más para crear ese, ese tipo de relaciones. Mm, y lo mismo como con la gente local, pasas por un lugar y vas a una velocidad en la que puedes escuchar lo que te están diciendo, le estás dando tiempo a la gente de que se comunique contigo, de que te ofrezcan algo, de que te inviten a algo, de que te hagan una pregunta. <ríe> y entonces eso te conecta mucho como con el entorno, con, con todo lo que está ahí afuera. O sea, incluso con el clima, es que el hecho de estar todo el tiempo sintiendo el frío o el calor, o que está haciendo mucho sol entonces te quema, o está haciendo agua, eh, lluvia, entonces te mojas, eh, sí, como que, es que es, bueno, me imagino que también viajar caminando, pero ya de... sería demasiado lento para mí,
0: <risa> pero...
1: Sí, imagínate cuánto te tomaría hacer eso. Uf. Imagínate, y hay gente que lo hace y los admiro un montón, pero ya es demasiado lento para mí, pero entonces lo que más se acerca a eso, que ese sí me imagino que es el contacto real, real, real con el entorno, eh, es la bici. Y para mí eso, eso es lo más lindo también, como que poder conectarte con todo lo de afuera y, y pues con lo de adentro, porque como te digo, no, no tienes otra cosa que, que pensar y que plantearte cosas, resolver cosas. <risa> sí. Oye, y luego me imagino
0: que vas así con tu bici, con tus maletas, o sea, que de todas maneras, con la gente local, ahorita que estás mencionando, llamas un poco la atención, ¿no? O sea, como que, ¿y ¿A dónde vas? Que traes maletas, ¿no? O sea, no eres un ciclista que va pasando por ahí nada más por el
1: día. Sí, y eso también es lindo, eso es muy lindo, y también llamas mucho más la atención cuando eres una mujer sola. Entonces, eso también te abre como mucho las puertas y genera curiosidad en todo el mundo, incluso, no sé digamos, en Europa, que puede ser uno de los lugares donde más acostumbrados estén de pronto a ver a las mujeres solas o independientes. Incluso, me acuerdo, por ejemplo, en Francia, me, me paraban mucho como... Yo hice, Europa, hice solamente sola Francia y España, y en los dos la gente se me acercaba un montón a preguntarme cosas, a ofrecerme cosas, y pues entonces imagínate, en el resto de lugares, en Asia... En Sudamérica, en pueblitos chiquiticos, en medio de la nada, y pasa una chica sola con sus maleticas. Creo que también el hecho de que parezca como, como vulnerable hace también que la gente quiera como ayudarte. Entonces, yo como he viajado con gente también, sé que la cantidad de veces, por ejemplo, que la, fre la gente me ofrece algo es muy diferente cuando estoy sola que cuando estoy acompañada que me invitan a dormir a sus casas, como te digo, puede ser eso, o sea, puede ser de pronto admiración, o puede ser ese, esas ganas de ayudarle a, a, la, a la niña que está vulnerable, por ejemplo, si, si tú estás aquí en un lugar peligroso y ves a una niña sola, pues te dan muchos más ganas de ayudarla, que si está acompañada. Aquí. Oye,
0: y, y bueno, para los que solamente están escuchando y no, no están viendo la cara de Juanita, tiene una... Cara de buenaza, ¿no? O sea, una, tiene una, una cara súper dulce. Entonces, yo creo que, de todas maneras, si te ven por la calle con esa carita de dulce, dulce dulce han de decir, no, pues hay que darle la bienvenida a esta mujer, ¿qué estás
1: haciendo? Uh, no, eso, eso, eso me encanta de, sí, de, de los momentos... Claro, la soledad tiene cosas muy lindas y cosas muy feas también. O sea, viajar sola no es para nada fácil, pero como que todas esas cosas, pues, son muy hermosas. Y so, o sea, ahorita
0: me quedé pensando como en el... O sea, hablando de que eres una mujer sola viajando, ¿no, no te pasó que, que a lo mejor te sentiste en riesgo en algún punto que dijeras como que, uy, aquí sí me asusté, me metí un sustote?
1: Mmm yo creo que sí habré tenido como situaciones incómodas, pero solamente una que recuerde bien. Sí, situaciones incómodas. Tristemente, aquí en Colombia está un poco normalizada, son, están un poco normalizadas esas situaciones incómodas, entonces hacen que no recuerde tanto las que me pasaron en otros países. Pero me pasó una eh, en Europa, de hecho, que sí, que una persona se bajó de un carro, un señor, un, un señor no, un, un joven se bajó de un carro y, y se me puso al frente de la bicicleta y no me quería dejar pasar Y me decía un montón de cosas feas eh, Y yo ahí como, y era como una subida, como que no lo podía esquivar tan fácil Como así, sí, una situación obviamente pues muy incómoda porque no sabes pues no sabes qué va a hacer, yo de hecho pensé que él me iba como a tocar, yo intenté pasármelo por el lado, yo pasé esperando que ese señor me tocara, o sea, yo pensé que él me iba a tocar la cola y yo pasé como, pucha, esa persona me va a tocar, ¿qué hago? Pero era como la única, como o parar y quedarme ahí enfrentándolo, o tratar de esquivármelo y esperar a ver qué pasaba, y bueno, no, no hizo nada, pero pues imagínate, eso era como, no era en una ciudad, era... Afuera en una carretera, estás sola en una carretera que, Y yo pensaba, yo esa noche de hecho iba a, a acampar Ya estaba buscando dónde acampar, Eran, ya se estaba como yendo la luz Entonces ya estaba buscando dónde acampar Y, y pues yo decí, o sea me empecé como a, a montar en un montón de películas Yo normalmente no soy así, siempre trato de ser muy positiva Y que esas películas no me manejen la mente pero ese día como que este señor va a estar por ahí pisteándome, va a mirar dónde voy a acampar, eh, me está esperando más adelante, ¿qué hago? ¿qué hago? ¿qué hago? Y bueno, aquí viene como la otra parte eh, chévere de, 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 del viaje, como que siempre que te pasa algo así maluco, feo, siempre hay como una contraparte que dice todo, todo bien, todo está bien, eh estamos para ayudarte, eh, y después de eso, como que el primer restaurante que vi, paré, o sea, era como un restaurante de carretera, y yo creo que era como lo único que había por ahí, lo único que iba a encontrar esa noche, y paré, y había una señora, era una pizzería como de carretera, le dije a la señora que, pues le dije, entre comillas, le expresé, porque, porque no, ella no me entendía nada, no nos entendíamos,
0: y, <risas> Madre. Le dije, que,
1: le dije que, que me dejara acampar ahí Yo vi que, en el, que el restaurante tenía como un patio Y le dije que me, que me dejara acampar ahí Y ella me dejó Y finalmente le terminé contando la historia Pues lo que me había acabado de pasar Y la señora como que No, ella no sabía dónde ponerme No sabía qué hacer Era como tratando de compensar Lo que me había acabado de pasar Estaba como súper avergonzada De que eso hubiera pasado en su país eh, no sé, como que después de esa situación que me llevó a buscar su ayuda, vino una historia súper bonita, porque después de esa noche tuve una historia súper bonita con la señora, ella no quería que yo me fuera, quería que me quedara, invitó como todos los amigos de, de por ahí a que, a que comieran conmigo, no me dejó a acampar ahí, sino que me llevó a su casa y dormí prácticamente con ella en la cama de ella, o sea demasiado demasiado linda, entonces siempre esas situaciones traen como otras historias bonitas, pero bueno, volviendo a la anterior, en general no he tenido como, como aparte de la que te conté, no he tenido como situaciones terribles, o sea, en este mundo donde pasan tantas cosas feas, me no hubieran podido pasar de pronto cosas mucho más feas, no. No me han pasado, afortunadamente.
0: Entonces, ¿tú, tú sigues con tu plan de, de volver a retomar tu plan inicial para, para los próximos años? O, ¿O dices, bueno, voy a cambiar un poquito mi estrategia, estoy siendo flexible? Mm,
1: yo creo que estoy siendo flexible. Estoy siendo flexible, mm, como que en este momento no tengo claro, o sea, yo sí quiero, o sea, yo quiero recorrer Centroamérica y Norteamérica en bici, sí o sí, pero... Ya no es como que lo tengo que hacer ya y apenas abren todas las fronteras me voy a ir. No. Como que. Sí, no, dejé de verlo como algo que tengo que hacer, como algo que. como es esa meta a la que quieres llegar por encima de lo que sea, sino como vamos a hacerlo, voy a hacerlo, pero voy a hacerlo con calma, voy a hacerlo en el momento que es. A mí me pasó algo antes de que empezara la pandemia y fue que. Yo ya me iba a ir a Panamá, a empezar, a, a empezar de Panamá hacia el norte antes de la pandemia y yo tenía un tiquete comprado desde Cartagena hasta Panamá para cruzar ese, ese tapón de Darien y decidí, o sea, se me metió en la cabeza que, que, no, que no era el momento de hacerlo y que me quería devolver a la casa y estar otro tiempo aquí. Y bueno, como dos meses después, mientras yo esperaba como que otra vez como esas ganas de volver a empezar, Llegó la pandemia y pues fue como que afortunadamente yo no me fui, afortunadamente yo estaba en mi casa porque a muchos ciclistas les pasaron cosas muy malucas, muy incómodas, les tocó tomar esos vuelos humanitarios, gastar plata, bueno, yo estaba en mi casa, en un lugar seguro, con mi familia y después de eso como que yo creo que aprendí que no solo después de eso, pero ha sido como un aprendizaje en el viaje. Uno tiene que hacer las cosas cuando las siente, como que de verdad cuando las siente. Yo estaba como muy montada en, en el, voy a llegar a Alaska, tengo que llegar a Alaska, y no puedo parar tanto tiempo en mi casa. Y ahí fue como que, ¿por qué no puedo parar tanto tiempo en mi casa? O sea, que, ¿por qué no puedo estar hasta que yo quiera estar? Y luego retomo el viaje cuando, como que de pronto, también es como esa presión de que... Sí, como que, ¿cuál es la prisa? Exacto, y... Y te montas también en, una, en unas películas donde aún después de casi dos años la gente todavía me dice bueno, ¿y qué? cuándo llegas a Alaska? ¿y cuándo vas para Alaska? Y es como, todo eso pues genera como esa presión de que, y en este momento ya, o sea, no me importa, yo voy a llegar a Alaska cuando yo sienta que, que, que quiero hacerlo. Entonces, en este momento no siento como esas ganas de empacar ya e irme mañana, no. Entonces quiero hacerlo el día que yo sienta, como cuando sentí, cuando me fui a Vietnam o cuando me fui a Ushuaia, que quiero hacerlo en ese instante, ¿sí? Entonces estoy como súper ab eh, abierta a cuando ese momento llegue, en ese momento lo voy a hacer, pero claro que sí quiero hacerlo y, y creo que será más pronto que tarde que, que me vaya. Y ahorita estaba
0: viendo que, que hiciste como un viajecito en bicicleta con, con mujeres, ¿no? Sí. Cuéntanos un poquito de, de este proyecto que acabas de hacer. Ay,
1: Bueno, eso fue una idea que me surgió cualquier día ahí en la casa y dije, como que me escriben muchas chicas aún, me escriben muchas chicas como yo quiero hacer eso que tú hiciste, pero me da miedo, ¿cómo hiciste para manejar el miedo? o ¿Cómo te fue? ¿Nunca te pasó nada? Como que todas esas dudas de mujer. Y... Yo creo que pues es, es completamente normal, o sea, estamos en un mundo donde no es fácil para ninguna mujer salir a hacer eso sola. No es imposible, o sea, obviamente, y mi viaje es una clara muestra de que no es imposible, de que es posible y de que el, pues el mundo tampoco es un lugar tan tan peligroso, hay que tener cuidado, sí, pero teniendo los cuidados se puede, pero pues no es fácil para todo el mundo. Todas estamos en contextos muy diferentes, bueno. Entonces yo quise como abrir un espacio para, para, para darle esa oportunidad de pronto a otras chicas que no se han atrevido a hacerlo, pero que quieren hacerlo, que quieren vivir esa experiencia de, de, de viajar en bici. Y, y pues que no, que, no, que no lo han... Que no han tomado la decisión. ¿Y en qué, qué consistía el, el trayecto? Entonces, bueno, yo lo abrí yo, y yo dije, listo, esto es para chicas que quieran viajar en bici y que por alguna razón no se han atrevido, vamos a hacerlo juntas, vamos a cuidarnos, vamos a apoyarnos, vamos a, a, a hacerlo juntas y, y que sea como más llevadero, más fácil. Entonces, nada, fueron... Yo no sabía que iban a ser tantas chicas, la verdad, yo pensé que iban a aparecer por ahí tres, cuatro. Bueno, aparecieron muchas, 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 yo cerré el cupo en 15, o sea, éramos 16 conmigo, y eh, el, mi departamento aquí en Colombia, pues el departamento de donde soy, se llama Quindío, eh, y nos fuimos a recorrer el Quindío, también como aprovechar para, para darle la mirada al Quindío desde la bici, que yo conocía todos los municipios del Quindío, todos los pueblos, pero, pero pues yo sabía que en la bici, y no es lo mismo estar como en la capital y moverte a los pueblos en bici y volver a tu casa, bañarte y luego volver, sino que es muy diferente cuando tienes tus maletas y haces el recorrido por todos, donde tienes que dormir en algunos, donde tienes que almorzar en otros conocer la gente de, de esos lugares que esas personas te vean con tu equipaje, lo que hablábamos ahorita y que generes esa curiosidad entonces el contacto con la gente se vuelve diferente entonces bueno, fue eso fuimos 16 mujeres recorriendo todos los municipios de, del Quindío todos los pueblos del Quindío y adicional a eso como que se prestó para visibilizar muchas cosas que pasan en este territorio como otro, emprendimientos de mujeres mujeres caficultoras eh, como cosas que pasan que de pronto, sí, como que son invisibles para nosotros que vivimos por acá Y pues mucho más para las chicas que vinieron de otros lados Para mi sorpresa, vinieron niñas de otras ciudades eh, Hubo algunas personas interesadas de, de, de afuera Que, por ejemplo, una no pudo venir por la pandemia Porque en eso empezó como otro pico de covid en todo caso, como aprovecha, apro, aprovechar ese espacio también para darle fuerza también a otras cosas que otras mujeres están haciendo aquí en la zona. Hicimos actividades como... Extras. Oye, está increíble. Tendrías que seguir haciéndolo para explorar también Colombia, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, mi idea después de eso fue como, o sea, como que, wow, a mí me encantó, yo quedé súper enamorada de ese proyecto, pasamos delicioso, hicimos actividades extras, eso era lo que te iba a decir, como hicimos talleres de cerámica, entonces hicimos como nuestras propias cositas en cerámica, eh, estuvimos haciendo como meditaciones, estuvimos mejor dicho como que hicimos un montón de cositas que enriquecieron el, el grupo, el grupo de chicas fue extremadamente hermoso, entonces como que wow, yo quedé súper enamorada justo ahorita, me, tengo muchas ganas de, de hacer otro y, y hacerlo en otras regiones del país, en otros países, ese es como, como mi nuevo sueño. <risa> Oye, me encanta, ¿no? Porque, es, o sea, inclusive es algo
0: que yo haría, ¿sabes? O sea, como que si me dicen, vamos a armar un viaje en bicicleta, va a durar tanto tiempo, este es el plan. Este plan <ríe> que... Uy, bueno, vamos. te guardo un cupo. <ríe> eh. <ríe> exacto, exacto. Entonces,
1: sí, yo totalmente apoyo tu idea,
0: 100% tienes que ir por ella. Ay, <ríe> gracias.
1: Sí, no, sí, te espero, sí. te espero por acá y, y fue súper lindo, como que eso ya pasó así como siete meses, sí, más o menos siete meses que, que hice el pasado, bueno, lo llamé Enriquetas en bicicleta y fue súper lindo, ha sido súper lindo como que en estos siete meses aún siguen pasando cosas, por ejemplo, hay una chica que está viajando en bici, ha viajado, ha hecho ya varios viajes en bici por Colombia, eh, ha hecho algunos sola, ahorita se va para el extremo de Colombia con un grupo, eh, otra como que nunca había montado en bicicleta No sabía ni manejar la bicicleta Y hace poco también como que mira me compré una bicicleta En el recorrido las chicas diciendo como Estoy súper orgullosa de mí Yo no pensé que lo fuera a lograr Como que tantas cositas que yo he dicho como que wow O sea esto es, esto es demasiado lindo Sí,
0: sí, sí Juanita y bueno ya para, para ir cerrando ¿con qué quisieras que la gente se quedara de esta charla? Uh. <risa> bueno no o sea sí si aquí está
1: un golden oh my God. no yo creo que yo creo que lo que lo más importante es como seguir el corazón con todas las fuerzas y mira yo siento en este momento que hablo como de mi viaje y de este proyecto de Enriquetas en Bicicleta como que me siento como súper feliz, me siento como que vibró muy, muy alto Y es por eso, porque mi viaje desde que empezó lo empecé con todas las fuerzas de mi corazón Y era algo que quería hacer con todas las fuerzas Y yo creo fielmente en eso, que cuando el corazón le está diciendo a uno algo, pues por ahí es y hay que ser como súper honesto siempre con el corazón y por ahí siempre están las respuestas y por ahí siempre está todo la felicidad, la tranquilidad, los proyectos chéveres entonces eso, seguir el corazón siempre
0: ¡Yay! ¡Me encanta! Muchísimas gracias Juanita este, esperemos que disfruten nuestra charla ¡Gracias! Gracias por ser parte de esta comunidad de atletas inspirando atletas Este espacio es traído a ustedes en colaboración con Ojana Triatón